0: Motivación y Liderazgo,
1: con Daniel Colombo.
0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Liderazgo y Motivación, el podcast que hacemos junto a WeTalker y que vos nos escuchás por todas las grandes plataformas del mundo. Hoy tengo un inmenso honor de presentarte a Mabel Katz. Mabel es escritora, vive en los Estados Unidos, es conferencista y una embajadora de la paz aclamada mundialmente. Mabel Katz es una reconocida autoridad en el Ho'oponopono, el ancestral arte hawaiano para resolver problemas y alcanzar la paz y la felicidad. Si no sabes de qué se trata el Ho'oponopono, te invito a que te quedes aquí porque hoy vas a saber de qué se trata y también cómo llevarlo a la vida práctica día a día. Mabel también es creadora de Zero Frequency, frecuencia cero, una forma de vida que te enseña a asumir la responsabilidad al ciento y a practicar el perdón y la gratitud como camino hacia el cero, el estado en el cual nos liberamos de las memorias que nos limitan y las creencias que nos coartan para poder descubrir Nuestros talentos ocultos en la búsqueda de una vida más abundante. Te invito a que disfrutes de esta conversación junto a Mabel Katz. ¿Cuándo fue el momento en que, y ahora te voy a pedir también por favor que nos expliques a todos qué es el Ho oponopono, pero que el Ho oponopono sí. pasó a
1: conocerse más masivamente? Sí. Bueno, se con, empezó a conocerse más masivamente a través de Joe Vitale, que escribe el libro Cero Límites. Uh -huh. Sí, ah, ahí es cuando porque nosotros hacíamos seminarios de Juego ponopono, pero eran acá solamente en Estados Unidos y, viste, eran 40 personas, 50 como mucho. Cada, cuando venía, la mayoría éramos repetidores, muy poca gente nueva y y, lo, y la gente nueva venía y decía, pero ¿por qué no hay más gente acá? no? Más gente tiene que saber de esto. Bueno... Nunca hicimos como mucho marketing, digamos, pero bueno, cuando aparece Joe Vitale, que como él es se dedica a marketing, entonces bueno, así es como se hizo famoso alrededor del mundo.
0: ¿Y cómo surgió el Pono?
1: Bueno, según mi maestro, el doctor Ijaliakala, surge de los Hawa los primeros hawaianos que habitaron Hawái, ¿no? Para la gente un poco más abierta, ¿no es cierto?, a lo espiritual, ...como que viene de otras galaxias, ¿no? Son enseñanzas, ¿no? Que han venido de otras galaxias y que... O de otras estrellas o como lo quieran llamar... ...y, este, y que se han ido eh, transmitiendo, ¿no? Eso no quiere decir que el juego monopono, por ejemplo... ...que, que yo comparto era ese, el, el juego monopono original... ...porque el juego monopono original era que toda la familia... ...tenía que estar reunida, no podía faltar nadie... Era como que yo te pedía perdón a ti, tú a mí, no sé, hasta que todo el mundo decía, ok, me siento más liviano, ¿no? Okay. Con el tiempo la gente no podía estar todos al mismo tiempo, en el mismo lugar, y ahí es donde a, aparece eh, esta versión actualizada por Morna Simeona.
0: Mabel, estos cuatro principios, estas cuatro frases muy cortas que vemos habitualmente en las redes sociales y que ahora cuando Mabel las diga seguramente, clic, clic. ...va a ser una conexión en tu mente, y en tu alma y en tu corazón... Eh, ...podríamos decir que está dentro de parte de la esencia de lo que es el o oponopono.
1: ...bueno, sí y no... ...en realidad las bueno. cuatro frases... ...lo siento, perdóname, gracias, te amo... Eh, ...fue lo que lo, lo hizo famoso al oponopono. Sí. ...pero en realidad Ponopono es... Sí. ...tomar 100% responsabilidad... ...lo siento por aquello que está en mí que ha creado esto... ...ese 100% responsabilidad que no es culpa... Es muy importante, ¿qué es lo que está tocando en mi subconsciente? ¿No es cierto que está atrayendo esto o que estoy reaccionando con algo, ¿no? con una situación? Um, y en realidad nosotros lo practicamos solamente repitiendo gracias o solamente repitiendo te amo. Son co formas cortas, sí, sí. pero siempre aclaro que si la gente ya lo está practicando con las cuatro frases, está bien. Yo también utilizo mucho suelto y confío. Mucha de la gente sí. que me sigue a mí utiliza el suelto y confío y les funciona. Entonces, si empezamos a analizar un poco, lo que estamos haciendo es parando nuestra reacción al problema, ¿no es cierto?, volviéndonos más al, al presente, porque las emociones, como tú bien sabes, nos llevan en esas, eh, de alguna forma te llevan en esos roller coasters pero ¿cómo decimos en, en español esas rusas? Las montañas rusas. Las montañas rusas, gracias. De, eh, en esas montañas rusas, viste, que te llevan al pasado, al futuro, ¿no es cierto? Entonces, como no pono y no importa cómo lo practiquemos, lo importante es saber que estamos tomando responsabilidad, que hay algo adentro nuestro que lo está trayendo, no nos hace malos ni pecadores, y que es una forma de soltar para volver al presente y dar permiso a una parte nuestra que sabe un poco mejor cómo resolverlos.
0: Mabel, eh, hoy eh, dentro de lo que es el equilibrio emocional, el oponopono, ¿cómo lo, lo trabajamos? ¿Podrías proponer algún ejercicio, por ejemplo, para que la gente lo practique cotidianamente? Yo tengo los míos, que tienen sí. mucha relación con claro, el oponopono, claro. incluso escribí un artículo sobre cómo aplicar el oponopono en las empresas. Yo me dedico al coaching sí. de ejecutivos en empresas. Entonces sí, empecé ya. a introducir la idea del Ho'oponopono sí. en las conversaciones en las empresas. Y la verdad que el sí. resultado ha sido fantástico. Gente que es tan dura, tan esquematizada y tan atrás de los resultados, eh, sí. se han descubierto desde otros lugares a partir de expresar estas, estas frases Dentro de la dinámica empresarial cotidianamente. Las claro. personas han escrito en sus sectores, en sus oficinas y realmente se ha producido una transformación maravillosa. Para Qué transformación siempre,
1: no, siempre uno dice, imagínate una familia que toma 100% responsabilidad. Claro. Imagínate en una empresa donde la gente toma 100% responsabilidad. Es otra cosa, es otro paradigma totalmente diferente. A mí me gusta mucho también trabajar la parte empresarial porque... Te voy a contar, Daniel, que una de las cosas que a mí más me convenció de Juego Bonopono fue mi práctica. Acuérdate que yo claro. era contadora, especialista en impuestos. ¿Cómo yo, yo por Jogo Bonopono empiezo mi propia eh, empresa, porque siempre había trabajado en estudios contables en forma dependiente. De, de Gracias a eso, a, no es cierto, empiezo lo mío. Eh, yo lo veía como me venían los clientes solos cómo todo era correcto y perfecto, cómo yo los tenía que representar ante el gobierno. La mayoría me venía con el mismo problema, problemas de auditoría que tenían que tenía que representarlos en el gobierno. Y yo veía los resultados. Entonces yo siempre, te voy a decir dos cosas muy importantes. Primero, siempre digo esto, la espiritualidad es muy importante en la parte empresarial. Totalmente. Y uno como que la deja porque, no, de esto no hablamos, ¿sabes? O porque, o porque lo confundimos o porque con religión. religión. Exactamente, se, se confunde con eso Y una cosa que siempre cuento Es que yo en Japón aprendí también mucho Porque me preguntaron por qué cuando hacía cosas para negocios No le ponía la palabra o No decía que tenía un componente espiritual Entonces yo decía Porque a mí en Estados Unidos nadie me contrataría Otra vez por esa confusión ¿no? de lo que es realmente espiritual Y ¿sabes qué me contestaron? En Japón no te contrataríamos a menos que supiéramos que tiene un componente espiritual, porque en Japón sabemos que la, la base, la fundación de cualquier empresa exitosa es la espiritualidad. Exacto. Entonces, imagínate cómo nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ver, de pensar, ¿no es cierto?, de percibir los problemas, pero qué bueno que tú puedes estar introduciéndolo también a, a ese nivel.
0: Sí, lo estamos trabajando y, y la primera repercusión que siento en el feedback que te dan es como que aquí hay algo distinto y sí, claro. a veces no pueden detectar exactamente qué es lo distinto, pero es sí. otra configuración de la cultura organizacional, por ejemplo, donde lo vemos desde otra perspectiva, ¿no?
1: Yo pienso que tiene que cambiar totalmente la dinámica entre las personas porque, la, porque las personas se van a sentir definitivamente automáticamente más en paz. Uh -huh. Creo que tiene que ver con dejar de compararnos, saber que cada uno de nosotros somos muy importantes y tenemos talentos únicos y eso solo ya te cambia totalmente la dinámica.
0: Absolutamente. Mabel, volviendo hacia atrás un momento, me encantaría si pudieses compartir alguna práctica sencilla para quienes no conocen el Obonopono y cómo lo podrían incorporar dentro de su dinámica diaria.
1: Claro. Bueno, esto, lo primero, saber que hay que hacerlo todo el tiempo, ¿no? Que no es como un ritual ni nada, sino que se vuelva tipo como la respiración. Okay. Que lo hacemos cada vez que nos acordamos, no esperamos a tener un problema. En realidad el juego pono trabaja en las memorias que tenemos acumuladas en nuestro subconsciente, ¿sí? Que por supuesto nosotros no sabemos, entonces cuando nosotros pensamos que estoy trabajando en este problema, a lo mejor no tiene nada que ver con ese problema, ¿no? Pero hay una parte nuestra que sabe. Entonces, por eso siempre... Como las memorias se están tocando todo el tiempo, yo quiero estar repitiendo algo todo el tiempo, ¿no? La mayor, lo, hago lo mejor que puedo, todos hacemos lo mejor que puedo. Pero en realidad, si te tengo que explicar, el cómo monopono es cómo hacer para estar repitiendo el gracias, el te amo, el no sé, llave de la luz, papel para moscas. Tenemos muchísimas sí. formas de hacerlo. Tenemos pues, mi suelto y confío, el no me voy a sí. preocupar. Y muchas veces le digo a la gente simplemente decirle a ese miedo, a esa emoción. Gracias, pues estoy ocupada ¿no? Tengo cosas sí, que hacer. Sí, Entonces, es como... Es en realidad lo más importante de esto es estar conscientes, cuando por ejemplo algo, sobre todo si tenemos un problema, poder volvernos el observador, separarnos, no identificarnos con el problema o con la emoción, no tenerle miedo tampoco a los miedos, a cualquier emoción, poder estar. Un, creo que también muy importante es que la gente espera ya no tener miedo para actuar y no es así. Porque ni bien actúas, el miedo se va, <risa> entonces entras en ese, o por ejemplo, lo primero que hacemos cuando algo nos da miedo o algo, dejamos de respirar, a veces solamente tú sabes, haciendo una, tomando una respiración profunda, ya es tomar acción y ya es cambiar totalmente la frecuencia, entonces, como eh, no es que te pueda decir, bueno, mira, haces esto, te sentás, cerrás los ojos, por supuesto tenemos de todas las herramientas, pero es como ¿cómo hacer para que mientras tú me hablas, yo pueda estar repitiendo o gracias o te amo, para realmente poder escucharte, una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta es que por más que nosotros pensemos que estamos escuchando al otro, no lo estamos escuchando, por eso no, seguimos con nuestras historias, tenemos una voz acá que no para, ¿no? que nos habla que critica, que nos lleva otra vez no al futuro, al pasado en fin Entonces cuando tú repites algo cuando el otro te está hablando o, o repites algo cuando te enganchas tú mismo con tus historias y tus miedos te traes otra vez al presente y es, y es una forma de dar permiso a una parte tuya para, para que ayude No es cierto esa parte que realmente tiene las soluciones a todos nuestros problemas.
0: Mabel, me quisiera referirme un momento a la mente subconsciente, porque mucha gente habla sí. del inconsciente y de la parte consciente, pero la mente subconsciente, al menos desde mi experiencia y lo que he estudiado, es donde nosotros de alguna manera creamos la emoción o gestionamos también los pensamientos. Entonces tiene un vale. poder inmenso para ser eh. generativa en el plano consciente, ¿no? que es en realidad es lo que nosotros... voy a de mi vida
1: claro sí, nosotros lo, en lo juego Pono, de la misma manera. claro sí sí justamente en juego ponopono decimos por qué trabajamos el subconsciente porque es el que manifiesta en Exacto. nuestra vida
0: Exacto.
1: ¿entiendes? O, o por ejemplo muchas veces cuando trabajas con la parte mental bueno pero estás trabajando con una parte limitada tuya, uh -huh. ¿entiendes? o una parte que sí pode, sí tenemos la capacidad algunos más que otros de manipularla y, y cosas así, pero cuando vienes del subconsciente, vienes del problema real. Es como estar trabajando, viste, cuando hablamos de curar o sanar, ¿no? Entonces estás yendo a la raíz del problema. Por eso nunca tenemos que tomarnos las cosas en forma personal, porque muchas son memorias y muchas de otras vidas. Entonces que no tienen que ver, que, que, pero ¿entiendes? Es como que saltamos, como decimos, co, como leche caliente. Sí, sí, sí. Ah, este, ¿Entiendes? Pero por algo del pasado, en realidad, no tiene nada que ver con lo que está pasando en este momento.
0: Claro. Por eso que en momentos tan turbulentos o de pronto de tanta incertidumbre como muchas personas viven actualmente, el volver a ese equilibrio, a ese balance, a ese centramiento, le podríamos llamar, desde mi perspectiva es esencial. Para mí una de las claves fundamentales que siempre transmito, enseño y comparto en el mundo empresarial también es el factor de la gratitud. Para mí es como una llave maestra que como que puede todo, ¿no? Y te, cambia la, la cambia te cambia la frecuencia. Te cambia la frecuencia. Exactamente. Hablando de frecuencia, ¿qué es eso, ¿Qué es eso de cero frequency? Sí,
1: ahora, bueno, un poco es esto, es... ¿Cómo volver a ese cero donde, donde puedes ser más objetivo? Donde no te identificas, porque nosotros decimos el problema no es el problema, sino nuestra reacción al problema. Exacto. Es el problema. Entonces, donde te puedes mantener más como objetivo, no te identificas tanto, no te lo tomas personal, donde te vuelves ese observador y en realidad te vuelves un canal. Entonces, tú dijiste, estamos Buscanas, en un momento... de no, manifestación, ¿no? Claro, un canal donde sos guiado y de repente parece que tenés suerte, ¿no? que se te abren las puertas o estás en el lugar correcto, con, en el momento perfecto. Justamente por eso te iba a decir, mencionaste algo muy importante, poder estar en paz y hasta sentirte seguro en la incertidumbre, porque sabes que estás guiado. Pero para eso tienes que dar permiso, si te enganchas con los miedos, Estás planificando todo el tiempo porque necesitas ese tipo de seguridad. Siempre vas a estar como en ese futuro y nunca vas a estar bien. ¿Me explico? Entonces, esto es cómo vivir más en el presente, tomar decisiones más desde una forma consciente. Y otra cosa que me parece que, como yo me tropecé un poco con mi pasión, mi misión y como la quiera llamar, este, yo sé lo importante que es esto para ser feliz. Entonces, una de las cosas que yo relaciono mucho el vivir en Zero Frequency es hacer lo que amas. Porque si cuando haces lo que amas, estás en cero. Y, en, y otra vez, todo lo que necesitas los recursos como que te vienen. O sea, es como, como vivir en ese mundo de, de suerte, ¿no? De que las cosas te vienen de alguna forma. Y eso no quiere decir que no hacemos nada. ¿ok? Pero la idea es hablar o tomar acción desde, más desde la inspiración que de mis... ...memorias o de esa él. parte mía que cree
0: que sabe... ...que cree que sabe, exactamente... ...hay algo que aprendí hace muchos años... ...cuando empecé mis entrenamientos hace como 30 años... Eh, ...que tiene que ver con el conocimiento natural... sí ...que tiene que ver con esa parte que Mabel mencionaba hace un rato... no ...la parte que sabe... ...a veces nos esforzamos en querer torcer los acontecimientos o las cosas... ...por el afán de control, por ejemplo... ...donde entra a jugar un papel muy preponderante el ego les confieso que trabajo mucho con la técnica del oponopono para tranquilizar a mi ego. Solo tengo visualizado en este hombre y le hago, bueno, tranquilo, tranquilo, en calma. Eh, ya te Genial. escuché. En un rato voy a estar sí. dándote atención y demás. Entonces ahí se aplaca. ¿no? Eh, sí.
1: ¿Tú, y, ¿Tú leíste de casualidad o escuchaste de la doctora Jill Bolty-Taylor? Sí,
0: claro.
1: Que sí. tiene, que tiene el, un derrame del hemisferio izquierdo. Sí. Bueno, ella, ella le dice a esta parte, le dice... Y um. Eh, gracias, pues estoy ocupada, ¿no? Y le da unos horarios en los que puede ah. participar.
0: Miren, excelente qué técnica nos está comentando este, Mabel, que yo también practico y te la quiero invitar a practicar, ¿no? Cuando sentís que en ese momento que el ego te desborda, que te aparece por todos lados. Bueno, yo siempre le digo, vamos a descontarle primero el 50% de todas las felicitaciones que nos hacen, de todas las cosas lindas que nos dicen, no por no recibirlos, sino simplemente para sí. mantenerme en equilibrio y en
1: para, nivel, para, nivelar.
0: para nivelar y también cuando de pronto percibimos algo como una crítica o sabemos que viene con cierta intencionalidad también le descuento el 50% entonces me mantengo como en un balance que me convierte como en una persona un poco más eh, bueno, además de equilibrada un poco más sabia, digamos para saber, saber
1: bueno, no, no te haces hace menos daño Exacto, me te, no hace, me subo, te tratas no, mejor te tratas claro, por, mejor porque no me subo a todas las batallas
0: no es necesario Bien. subirme ni librar todas las batallas. Eso era una parte mía, de hecho acabo de subir al canal de YouTube, que de hecho ya tiene más de 200.000 suscriptores, un video sobre mi época cuando era perfeccionista. Entonces son como ideas y consejos que doy desde el ex perfeccionista que soy. ¿sí? Claro, claro eh, Y para esto tuve que trabajar mucho la aceptación, la gratitud, el, tengo un, una rutina que no sé si tiene que ver con el oponopono, pero la cuento, porque por ahí alguien inspira, que cada seis meses hago una lista de algunas personas a las que yo pienso o siento que puedo haber ofendido por algo y que tal vez no les pedí disculpas en el momento o no les pedí perdón y me contacto con ellas, a veces por mail, a veces por teléfono y les pido sinceramente perdón. Porque yo considero, y la otra persona en el 90% de los casos me dice que no se acuerda de la situación. Claro, Entonces sí. yo le
1: digo, y tú lo llevaste por 20 años contigo. Que, claro,
0: 20 años conmigo sin pedir este perdón. Entonces esto de soltar que hablaba Mabel me parece súper interesante. Yo lo he sistematizado también como un esquema para mantenerme presente de no agraviar, de no... Eh, engancharme por ahí en emociones que no sean tan contributivas Y otra cosa que me funciona mucho Y vamos a ver qué piensa aquí la maestra Mabel Que es el tema de mantener las conversaciones al día O sea, no postergar las conversaciones
1: Bueno, eh, hay una cosa que sí tengo que decirte Por ejemplo, recordame que hablemos de la gratitud también Porque quedó ahí un sí. poco tu comentario Y me gustaría sí. comentarte algo para aclarar eh, No me quiero olvidar de eso Pero... Esto que vos comentaste, y sí cada uno tiene que hacer lo que le funcione. En
0: claro.
1: Ho'oponopono tratamos de no hablar tanto, de tener más la boca cerrada, decimos que si no habláramos no tendríamos tantos problemas, pero otra vez cada uno. Entonces, también una posibilidad, y hay gente que le va a resonar más con lo tuyo, otra posibilidad es que cuando esa gente te viene a tu mente, simplemente mentalmente puedes hablarles, ¿no?, mm -hmm. O, de, o simplemente también gracias o lo siento si te he ofendido o algo Porque todo eso sí llega y sí repercute Y a veces no es necesario totalmente hablar Pero si uno ne lo necesita ser hablado, por supuesto, genial, ¿no? O sea, no hay ningún problema Pero desde el punto de vista de no lo hacemos mentalmente no Y la idea es que cada vez que te viene alguien a la mente O el problema o algo, la idea es soltar en vez de engancharte con eso y entonces ahí estás cortando esos, esos lazos que pueden haber quedado, ¿no es cierto?, cerrando puertas, etcétera, etcétera. Con respecto a la gratitud, importantísimo, porque siempre nos estamos concentrando en lo que no tenemos en vez de agradecer por lo que tenemos, y eso te cambia inmediatamente, inclusive cuando tienes un problema, solamente pensar las cosas por las cuales puedo estar agradecida que tengo este problema, ¿no? Y también te va a ayudar muchísimo a bajar el 50, como vos decías. Pero sí quiero aclarar que el gracias en monopono, no lo tengo que sentir. Es como una herramienta, una forma de soltar, es una clave que le doy al, al universo como diciendo te lo entrego, ¿no? Entonces puedo hasta decirlo enojada, con, apretando los dientes, eh, y eso quería realmente... Eh, Aclararlo, porque esa es la diferencia del gracias en Ho'oponopono, pero el gracias y el agradecimiento importantísimo en, en la vida en todo momento.
0: Eh, el otro día, hace unos días atrás, leí un posteo tuyo sobre que somos una legión muy grande que estamos trabajando para, para generar como un nuevo paradigma en el mundo. Eh, Definitivamente
1: cada uno de nosotros es muy importante Muy importante no, Creo que no tenemos idea del poder que tenemos Y cómo podemos hacer cambios ¿no? Estamos esperando siempre que el otro cambie o ¿por qué voy? En Argentina tenemos esto de ¿Por qué vas a ser honesto si todos son deshonestos? Viste Y uno no se da cuenta Cómo uno realmente es tan poderoso Que puede hacer una diferencia Y en este momento es muy importante Todo este trabajo espiritual que estamos haciendo
0: no, te quiero agradecer mucho por esta conversación. Gracias no, por este el tiempo.
1: Y no, me... yo a ti, Daniel, un gusto. Miren, a mí siempre me gusta decirles las cosas que me ayudaron a mí, que me cambiaron a mí la vida, ¿no? Mm -hmm. Una fue darme cuenta que no necesitaba o dependía de nada ni nadie fuera mío para ser feliz, ¿no? Que todo dependía de mí, de mis decisiones. Cosas que me ayudaron es perdonar para no seguir cargando, ¿no? Con ese peso, para no hacerme más daño porque en realidad nos hacemos daño a nosotros, como dijimos antes. Lo que pienso de mí es importante, no lo que los demás piensan de mí. Eh, ese tipo de cosas para mí fueron realmente fundamentales y creo que si, si empezamos con eso o empezamos a... ¿Qué es lo que haría aunque no me pagasen? Porque me encanta, ¿no? Yo digo, es como ese, la punta del ovillo, ¿no? Que empiezas a, de alguna forma... Desmembrar o, o como se diga, ya no me acuerdo, este y, y, y que te empieza a abrir puertas y que te empieza, y te vuelves una persona feliz por ninguna razón en especial. Y eso no quiere decir que no tengas problemas ni desafíos, ¿no? Pero que te des cuenta que puedes vi elegir vivir en CEO Frequency. Uh, es, tu, es tu elección. Muchas gracias, Mabel Un honor tenerte aquí. Muchas bendiciones para ti, para tu audiencia, y otra vez gracias por la oportunidad.
0: Gracias, hasta pronto. Escuchaste. Motivación y liderazgo con Daniel Colombo. WeToker. Sumamos las partes.